0: cette nouvelle émission des Bibliomaniacs. Je suis avec Laure. Bonjour. Et avec... Eva. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler d'un classique de la nouvelle américaine, Les Vitamines du Bonheur de Raymond Carver. Et comment ça va, les filles Lors, ça va forcément, puisqu'on parle de Raymond Carver. Je suis tellement contente. <rire> Eva, ça va bah Moi, ça va, mais pas forcément ouais. parce qu'on parle <rire> de Raymond Carver. <rire> J'en étais sûre que tu répondrais ça. Donc, c'est un livre qui est paru à l'Olivier dans une traduction de Simone Ealing. Bah, c'est moi qui vais vous le présenter. Raymond Carver, si vous ne le connaissez pas déjà, est un auteur de nouvelles euh, exclusivement il s'est consacré euh, toute sa vie à, à la nouvelle et elles sont parues par volume qui ont chacun euh, leur nom et celui là donc apparemment ce serait le volume 4 sur mon édition en tout cas écrit ça et les vitamines du bonheur c'est le nom d'une des nouvelles comme c'est souvent le cas euh, pour les pour les recueils pas forcément d'ailleurs celle qui à chaque fois me me frappe le plus et souvent je remarque que c'est plus sans doute pour l'accroche du titre que c'est choisi dans les vitamines du bonheur on va avoir euh, des nouvelles euh, je dirais d'une, peut-être de douzaine de pages euh, euh, vingtaine de pages max euh, mais pas très courtes. c'est pas des nouvelles très très courtes c'est des nouvelles quand même où on s'installe qui vont parler de personnages américains dans leur quotidien qui peut être assez sombre parce que euh, ce sont souvent des personnages frappés par euh, l'alcoolisme pour certains ou des ruptures amoureuses. C'est un livre assez mélancolique. Si on peut euh, tisser un lien entre ces nouvelles, je dirais voilà, que c'est des... ce sont des nouvelles plutôt mélancoliques, euh, très ancrées dans les États-Unis, vraiment très américain dans... Dans l'atmosphère, même si on est dans une pièce, on sent qu'on est aux états unis je, je trouve ça assez magique. Des nouvelles très axées sur les, les détails du, du quotidien, les détails dans une conversation, les choses que les gens sont en train de regarder quand ils parlent. Vraiment Carver, si vous ne le connaissez pas, voilà, c'est un auteur du, des moments d'une vie simple. Ce sont des petites tranches de vie. Est-ce que j'ai bien présenter euh, leur... Moi, je ouais. trouve. <rire> donc, Eva, qu'est-ce que tu en as pensé Alors, moi, c'est
1: la première fois que je lisais des nouvelles de Raymond Carver. Hein. Je connaissais bien sûr de nom, mais j'avais jamais eu euh, l'occasion de, de le découvrir. Quoi dire En fait, donc, il y a euh, de mémoire, il y a une douzaine de nouvelles. Il y en a quatre qui ont suscité mon intérêt... <rire> Donc un tiers. Euh, les huit autres, en revanche, alors je les ai lus euh, sans déplaisir. Euh, c'est vrai que ce sont des, des nouvelles. On rentre facilement dedans. C'est assez, euh, c'est assez accessible. Le recueil est assez homogène aussi euh, dans l'écriture, dans l'atmosphère. Euh, en revanche, en fait, euh, ça m'a pas vraiment intéressé. Euh, celle que j'ai vraiment euh, aimée, enfin il y en a vraiment deux en fait qui se qui se distinguent, euh, c'est celle où euh, un couple en fait va, va fêter l'anniversaire de son petit garçon et donc la maman va demander un un gâteau en fait personnalisé pour l'anniversaire du petit garçon euh, donc celle-là effectivement j'ai trouvé qu'elle sortait vraiment du lot elle m'a vraiment accrochée jusqu'au bout je l'ai trouvé très très bien menée la toute dernière aussi qui s'appelle euh, Cathédrale euh, c'est la visite en fait euh, c'est un couple qui reçoit un ami de la femme que l'homme ne connaît pas puisque c'est un ancien ami euh, qu'elle n'avait pas vu depuis 10 ans et en fait c'est une personne aveugle et euh, celle-là aussi pareil j'ai trouvé très originale euh, la, la fin est très belle enfin vraiment euh, c'est, c'est une nouvelle que j'ai, j'ai beaucoup appréciée et en, encore une troisième, c'est celle où euh, un père doit euh, va revoir son fils. En fait, qu'il n'a pas mmh. revu depuis très longtemps puisqu'il s'était, il en s'était France, brouillé et, euh, et donc il vient spécialement en France. Euh, pour euh, rencontrer son fils à, à Strasbourg et donc il est dans un train. Voilà, bon, après il y en a une ou deux autres effectivement qui m'ont intéressée. Vraiment, celle-là, je me suis dit, il y a vraiment un truc. Ça m'a, ça m'a accroché, ça m'a plu. Euh, il y avait vraiment euh, une chute qui était euh, déstabilisante, qui était étonnante. Je me suis dit, waouh, vraiment. Et les autres, en fait, je les ai lus. Bon, ok, il y a un début, il y a une fin, mais j'ai pas réussi vraiment. Vraiment, en fait, à m'y intéresser. J'ai pas forcément compris non plus la motivation, l'objectif, en fait, de Raymond Carver quand il a écrit. Est-ce qu'il y avait un message Est-ce qu'il n'y a pas de message, en fait Et c'est juste moi qui monte la tête pour rien. Donc, voilà, c'est, euh, c'est vraiment une lecture en demi-teinte puisque euh, j'ai trouvé qu'en fait, autant il y avait cette homogénéité au niveau du style, autant au niveau de la qualité et de l'intérêt, euh, ça montait très haut comme il pouvait y avoir... J'ai même pas dit que ça pouvait descendre très bas, c'est juste que l'électrocardiogramme était complètement plat. Ça et en vrai. fait, je n'éprouvais rien à la lecture en fait, euh, des autres nouvelles.
0: Ok, va. Alors, alors vas-y. Euh, non, mais en fait, je trouve
1: ça hyper
2: intéressant ouais. d'avoir, euh, d'avoir ton retour. Euh, moi, Raymond Carver, c'est quelqu'un que j'ai découvert euh, il y a une dizaine d'années, je pense. Et... Euh, pour moi, c'est déjà, c'est un style euh, qui est absolument euh, unique et je trouve reconnaissable entre tous. Pour moi, quand on a lu Raymond Carver et qu'on en retourne par hasard dessus, on peut pas se tromper, c'est, c'est lui. Il y a, y a une forme de... je sais pas si c'est apori. Mais je, j'adore ce qu'il fait au niveau de l'écriture. C'est quelque chose qui descend vraiment au niveau des, des faits. Enfin, on est vraiment dans, dans, dans du descriptif, avec des mots très simples, qui seraient... J'ai l'impression, les mots que les personnages utiliseraient eux-mêmes, je trouve qu'on sent oui. tout de suite le milieu social. Mmh. Euh, des, des, des personnages de Raymond Carver, on sait tout de suite si on est avec un... C'est généralement la classe moyenne, mais on... j'arrive tout de suite à savoir si c'est des gens éduqués, pas éduqués. Mmh. Et ça, il n'a même pas besoin de le dire. On le sent, on le sent dans l'écriture, je trouve. Pour moi, il supprime tout ce qui est de l'ordre du commentaire psychologique euh, sur les ce que peuvent ressentir les personnages. Enfin, voilà, à un moment, le personnage, il est contrarié. On décrit juste les réactions de sa contrariété. Mmh. Ça s'arrête là. Euh, il y a aussi hein, une absence totale, je trouve, de de regard moral. C'est-à-dire que, comme tu dis, je trouve le mot mélancolique est vraiment très, très juste. C'est mélancolique, c'est pas dépressif non plus. Alors qu'il, Non, il, pas du il, tout. Il, voilà, il parle de gens qui ont quand même des vies... Euh, Généralement, des, des, des tournants et qui vont plutôt vers une forme de déception, on va dire, de désillusion. Et, et là, je trouve, une forme de, de, de tendresse et de regard absolument pas jugeant pour tous ces gens simples, hein, qui ne font absolument rien d'extraordinaire euh, et qu'il met en scène. Et, et moi, il a cette, cette espèce voilà, d'humanité euh, mais qui, encore une fois, voilà, c'est, c'est juste un, un feeling de par son regard, parce qu'à aucun moment, il a des mots sentimentaux, enfin, mais vraiment mais, mais pas du tout. Et alors moi, cette... Voilà, j'espère que j'arrive à le dire, à quel point son style est génial. Moi, si, si je pouvais écrire comme Raymond Carver, je serais euh, voilà, le béni des dieux. Enfin, ça serait... <rire> enfin, pour moi, voilà, c'est vraiment le genre d'écriture qui, qui me plaît donc, enfin, é- énormément. Euh, donc, donc Pour moi, il y a ça. Et en fait, c'est marrant parce que j'ai beaucoup aimé les nouvelles que, que tu as citées. Mais j'ai aussi adoré toutes celles que tu ne cites pas. Et je, je vois pourquoi euh, oui. elles peuvent laisser un encéphalogramme plat. Parce que de fait, il ne se passe pas. Euh, il se passe encore moins de choses spectaculaires que dans les autres. C'est beaucoup... Celle que c'est une tranches de vie, voilà. en fait. Ouais. Celle que
0: t'as citée, c'est celle qui a le truc le plus particulier, peut-être... Oui. Euh, qui ressort un, voilà. un peu. Peut-être ouais, une chute, une... Ouais, en ouais, fait. Aussi. Moi, c'est vrai que
1: souvent, ouais. j'aime les nouvelles à chute. Et ouais. effectivement, celle que j'ai citée... Euh, cathédrale euh, on s'attend pas du tout à ce qui va se passer à la fin il y a vraiment mmh. un tournant, un tournant. Euh, le père qui va euh, revoir son fils mmh. pareil il se passe aussi un truc qui fait bifurquer en fait mmh. euh, l'histoire euh, l'histoire du gâteau d'anniversaire ça va dans une direction mmh. qui est ah bah, totalement, très, très dramatique totalement totalement inattendue mais mmh. alors la fin c'est assez extraordinaire. Et les autres, effectivement, j'ai trouvé que c'était des personnages finalement assez, euh, assez. Enfin, la première avec le bébé moche, ouais, elle est drôle en fait. Il y ouais, a quelque je... chose euh, ah, voilà. doux amer en fait qui qui est drôle. Euh, mais c'est vrai que les autres, en fait, c'est des tranches de vie avec. Euh, Finalement, j'ai trouvé des personnages assez
0: plats, une impression. C'est peu que assez le drôle le bébé, non, parce vrai. qu'à la fin, enfin la toute la dernière partie elle est hyper mélancolique. Hein, non, en fait. mais drôle. Euh, hum, hum, il y a il des moments jeu... drôles. Oui, il
1: y a c'est tragique-comique hum, quelque part. Hum. Hum.
2: Hum. Mais euh, et, et je remarque aussi que tu as laissé de côté parce qu'il s'intéresse beaucoup à ça. Pour moi, Carver à la fin. La fin de l'amour, mais sous toutes ses formes. C'est-à-dire que cest pas forcément des, 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 des ruptures, mm. au sens où on se quitte. C'est, c'est parfois, je trouve que la première nouvelle, justement, c'est un très bon mm. exemple de ça. Oui. C'est, c'est un espèce de dîner qui est en soi anodin, mis à part voilà, les bizarreries. Mm. Le, le bébé du couple est ultra Il moche. Pas. Ils ont un pan qui se balade dans leur salon. C'est Il y a un, peu... un dentier Et en un décoration. Dentier. Ah ah le malheur. Et euh, c'est, c'est jamais exactement explicité, mais ce dîner est un tournant tout à dans fait, la vie ouais. de, de, de ce couple. Après, ils, ils entrent dans cette maison et ils n'en ressortent pas pareil, tu sens que ça change intrinsèquement ouais, c'est, c'est quelque C'est très quelque chose, explicite, hein. comme ce qu'il oui, lui, il, dit, il lui, lui dit. Oui, tout à fait. Ouais. Et, ça, et, et eux-mêmes se le disent, mmh. voilà, eux-mêmes se racontent que ce, ce jour-là a été mmh. un, un point de bascule. Et pour moi, dans beaucoup de ces nouvelles, ils, voilà ils s'intéressent à ça, au moment où, mmh. soudain, la personne qu'on aimait d'une certaine façon... Eh ben, on, 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 l'a, il se passe quelque chose d'infime, mais on l'aime plus pareil après, mmh. où, où, le moment, il y a une histoire dont j'ai trouvé géniale avec, euh, ce père qui se retrouve seul avec ses enfants, et y a une oui. gouvernante. Ah oui, ça je je là, là et... ça m'a
1: beaucoup plu aussi la fièvre, Oui, ouais. voilà.
2: Et, mmh. et finalement, bon, c'est un homme qui arrive à laisser partir. Il ne revoit même pas sa femme, mais grâce à cette gouvernantes, il arrive à laisser mmh. partir. C'est ma bah, beaucoup plus, euh, j'en ai pas parlé. Euh, tu as raison. Euh, mmh. Sa femme. Et pour moi, tout est tellement fin, tout est tellement subtil dans les non-dits, euh, parce qu'il y a, il y a beaucoup de choses qui sont juste suggérées. Et d'ailleurs, c'est, je trouve que les histoires de Raymond Carver, c'est souvent hyper dur à raconter, parce que bah, quand on en parle, enfin là, bah, bah, là, c'est des gens, ils sont indignés, dîner, ils sont en train de parler, et puis voilà. <rire> Comme ça, ça a l'air super chiant, mais moi, je trouve qu'il se passe tellement de choses. Et surtout, j'adore encore une fois. La, la la façon dont il le raconte parce que c'est, c'est pas fait par un prisme que je trouve classique quoi enfin un peu comme on peut avoir l'habitude maintenant psychologiquement de parler des gens et tout ça et donc voilà bah, pour moi c'est un c'est un c'est un regard unique enfin j'aime juste sa façon de, de regarder les choses j'adore la façon dont il dont il en parle alors pour ceux qui connaissent Raymond Carver je sais que son éditeur est en grande partie mmh. responsable voilà de la façon dont il écrit il paraît que ses premiers jets étaient toujours beaucoup plus prolifiques. C'était son éditeur qui bifait, bifait. Ouais. Et qui disait il disait... C'est un article euh... intéressant à lire dans le monde là-dessus. Ouais. <rire> et donc euh... Et donc, voilà. Et après, je pense que Carver, il parle de choses qu'il connaît intimement. C'est quelqu'un qui a été... Très alcoolique, euh, qui, a, qui connaît cette, euh, cette Amérique vraiment, euh, voilà, moyenne de gens qui font des petits boulots, puis après lui il est devenu prof à la fac, etc., donc il connaît aussi ce milieu, mais moi je trouve qu'il parle de choses, on sent qu'il a une connaissance intime hein, de ce dont il parle, euh, je pense pas que ce soit lui à chaque fois, c'est pas autobiographique, mais en tout cas il, il le connaît, enfin c'est, il part pas dans. Le, euh, dans des domaines qu'il connaît pas et euh... enfin voilà moi bon, vraiment c'est un de mes auteurs euh, pr- préférés c'est pour ça que j'avais envie qu'on qu'on le lise mais après je comprends très bien voilà cette impression qu'il se passe rien parce que bah, de fait il ne se passe pas grand grand chose quoi et, et effectivement c'est pas du tout des nouvelles euh chute, enfin ça chute. Mais en fait moi, c'est le contraste
1: en fait ouais. entre effectivement certaines qui m'ont vraiment beaucoup plu où je me suis dit ah ouais wow c'est euh, c'est surprenant c'est intéressant il euh, y a un prisme euh, vraiment inattendu et d'autres euh, où euh, bon euh, c'est, c'est vraiment ce contraste en fait parce que j'aurais très bien pu dire oh j'ai pas du tout adhéré à l'ensemble du recueil où j'ai adoré mmh. le recueil et là c'était un petit peu genre wouh
0: Blah, bla. mm. <rire> oh. euh, Je suis super émue de t'entendre Laure quand tu parles de ce livre. Moi, j'ai, j'ai adoré ce recueil. Euh, c'est, j'ai, vraiment, je l'ai adoré. J'avais déjà lu euh, What We Talk About When We Talk About Love mm. par les d'un en français. C'est un livre qui m'avait euh, vraiment frappée. Mais alors, je trouve, je pense que la traduction est vraiment magnifique parce que je, je l'avais lu en anglais et là j'ai eu vraiment le même plaisir peut-être même ça me marquera plus mmh. en français j'ai trouvé ce recueil, enfin je vais pas redire tout ce que tu as dit euh, vraiment je suis absolument d'accord avec toi et c'est exactement ça c'est, c'est l'écrivain des des bifurcations quasi invisibles euh, à tous les niveaux, en zoomant sur une discussion, en dézoomant sur euh, un couple. Enfin, c'est un très bon observateur, je pense que c'est aussi ça le cœur de ce qui fait sa qualité, c'est qu'il il, il observe avec une finesse euh, et il sait rendre hein, ce, qui, ce qu'il a correctement observé. Et ça doit être quelqu'un qui s'intéresse énormément aux gens autour de lui. Et alors, ce que je pourrais rajouter euh, c'est que j'ai été quasiment à chaque fois surprise du tour que prenait la nouvelle je l'avais pas forcément remarqué euh, pas de cette façon pas formé comme ça sur le précédent recueil que j'avais lu dans ce recueil là à chaque fois j'ai été surprise par quelque chose ah en fait on va parler de ça en fait euh, en fait ils parlent de en fait il parle de ça et et mais même dans les actions des personnages hein, même au sein d'une nouvelle de quelques pages J'étais très souvent surprise, tu l'as dit pour euh, oui. cathédrale, là, c'était, c'était à la fin, mais euh, euh, j'étais très surprise pour le gâteau aussi, euh, on sait pas exactement de quoi, y a, là la surprise est, est Total. vraiment totale, oui. et, elle fait un coup dans le ventre, hein, tellement. mais voilà, et donc à différents niveaux c'est pas ronronnant en fait, même si ça parle de choses comme tu dis où on a du mal à dire de quoi ça parle, j'ai trouvé pour autant que c'est pas du tout ronronnant, parce qu'on est toujours surpris. Mmh. Euh, il arrive vraiment à, à avoir un angle euh, euh, étonnant que ce soit, peut-être vous vous rendrez même pas compte que c'est étonnant, mais il suffit que vous ayez pris une direction, parce que quand on est lecteur, on écrit la suite constamment, et, euh, et, et à chaque fois j'étais, j'étais surprise, et donc on est très actifs dans la, dans la lecture, on est... On n'est pas du tout euh, passif du fait que c'est écrit de façon si simple, ça laisse beaucoup de place euh, à, à, au, au lecteur. Et voilà, c'est un, co- c'est un co-travail, euh, je trouve ça hyper stimulant de lire Carver avec toute la simplicité. C'est une des meilleures entrées euh, dans les nouvelles à mon avis, euh, enfin, c'est de lire Carver parce que... C'est... Vraiment, c'est, fa- c'est facile d'accès c'est, c'est, et c'est brillant, donc faut surtout pas se priver euh, de lire. Alors moi, il m'est arrivé quelque chose d'hyper étrange sur euh, la nouvelle du gâteau. Soit je l'avais lu, soit elle a été adaptée, mais tout le long, je savais ce qui allait se passer. Et euh, je me suis demandé si soit je l'avais pas vu repris dans une série ou un film euh, sous une autre forme... Vraiment, ça m'a... Je ne sais pas d'où je tiens euh, ça. Mais moi aussi, du coup, je me suis demandé s'il n'était pas, en fait, déjà dans « What we talk about ah, when we talk peut-être. about
2: love » parce que celle-ci aussi, je l'ai lue, je l'ai. Je, je, je la... sais, au fond de je moi, la connais, et ouais, j'attendais ouais. le, le oui.
0: moment le, le pire. Oui. Euh, je l'attendais, et je me mmh. disais « Ah non, en fait. Enfin, » J'arrêtais mmh. pas de me dire « Non, en fait, c'est, je, je confonds. Mmh. » Je sais pas, à, à investiguer, mmh. mais pour celle-là, j'avais une drôle d'impression euh, en la lisant à ce niveau-là enfin. Euh, et deuxième remarque juste qui pourrait apporter quelque chose par rapport à ce que tu as très bien dit, euh, je trouve par rapport au format de la nouvelle parce que j'ai vu ton poste sur les nouvelles et je pense que oui, ça n'a rien à voir les nouvelles entrées, je pense que c'est vraiment le format qui a à voir. Et là, euh, j'ai ressenti que j'avais du mal à les lire les unes après les autres parce quelles étaient tellement fortes chacune, que je devais m'astreindre à un repos entre chacune euh, je devais à un moment j'étais dans le métro avec ce livre et je... j'avais très envie de lire pendant 40 minutes mais néanmoins il fallait que j'arrête parce que chaque nous en fait si je reprenais la nouvelle suivante l'autre me pesait sur la poitrine en fait euh, je sentais que je suffoquais un petit peu mais pas, pas négativement mais que les personnages étaient encore beaucoup trop là Et donc, je devais faire mes livres, respirer, regarder ailleurs avant de pouvoir euh, attaquer. euh, Et ça, ça doit être le signe, euh, je pense, d'excellentes nouvelles. Euh, Parce que moi, c'est vrai que quand je finis un roman, par exemple, le matin, normalement j'en commence pas un autre dans la journée je, mmh, je, mmh. je sais pas trop pas ça. Mmh. Euh, c'est le jour où je finis voilà tant pis on fait autre chose on regarde un film en... mais je, je, je recommence. j'aime pas recommencer un livre juste après et comme là c'est comme des mini romans en fait tellement l'implication est forte que je voulais décrire mmh. que j'ai eu du mal et je pense que c'est peut-être ça aussi dans le format euh, qui est moins peut-être en France peut-être qu'on préfère euh, lire du long pour ça je sais pas je peux pas expliquer quand je lis à qualité euh... Enfin, quand je lis des trucs de cette qualité, je peux pas m'expliquer qu'on il se pas plus de nouvelles mmh. en France. Mais en tout cas, voilà. moi je conseille ardemment. Donc, j'ai vérifié euh, en parallèle, c'était oui. bien
1: d'en parler moi d'ailleurs. Ah ben bah, c'est, c'est, c'est pour ça. ça Alors... Et justement, là, je suis tombée sur un article euh, qui disait que c'était une des nouvelles que euh, l'éditeur de Raymond Carver avait voulu complètement réécrire, et D'accord. que donc il y a même plusieurs versions qui existent. Il y a la D'accord. version originelle qui est celle qu'on a lu qui est bien celle de Raymond Carver et celle de Gordon Lich qui était son premier éditeur où il avait réécrit complètement la nouvelle parce que ce que mettait Carver en avant ne lui plaisait pas en fait mais c'est peut-être D'accord. pour ça du coup
2: que j'avais cette impression de vue déjà vue, tu sais un peu parce qu'il y a certains textes euh, j'ai l'impression que c'était quand même plus long que ce que j'avais en, dans mon souvenir, enfin, j'avais, le premier souvenir de cette nouvelle était plus
1: elliptique. Mmh. Et du coup, je me demande si c'est pas. Bah, c'est je vais incroyable. aller voir ce
0: que j'ai recueilli, hein. je vais aller le voir. Mmh. En, en
1: fait, ils disent, donc celle-là, donc c'est une petite douceur, a small good thing. Donc là, ouais. ils expliquent effectivement qui est bien la version qu'on a lue. Et il y a une autre version qui existe, qui est la version réécrite par l'éditeur, qui s'appelle The Bath, le bain. Euh, où effectivement, euh, bah, toutes les choses fortes et terribles, en fait, ont été évacuées et ça part dans une toute autre direction. C'est ça. D'accord, parce que je
2: crois que la fin n'est pas pareille. Mais
0: ouais, et là, la fin, ça elle est très surprenante aussi. Oui, mmh. il, y a quelque chose de sur... enfin, il y a plein de surprises dans cette nouvelle. Bah, voilà, bon, moi, mmh. je, suis, hein, je suis très impressionnée et c'est une très bonne leçon si vous écrivez. Mais si vous écrivez, vous connaissez Carver, ouais. de toute façon. <rire>
2: mais ça, je trouve que euh, par contre, c'est pour ceux qui ont. Moi, j'ai beaucoup de gens qui me disent qu'ils n'aiment pas la nouvelle. Leur reproche, c'est ça c'est, j'ai pas le temps de rentrer, j'ai pas le temps d'être mmh. avec les personnages. Et donc, en fait, ça me passe au-dessus parce que euh, bah, je trouve disait Carver, parce que je trouve. Fin... Peut-être pas tous, mais mais il euh, y a au moins certaines nouvelles. Vous allez rentrer les personnages ouais, vont mais... exister
0: avec vous et c'est bien la preuve que même en très peu de pages, on peut le faire. Ouais, en fait. C'est pas... ouais. mm. Bah super, euh, bah lisez Carver, et maintenant c'est le coup de cœur de Eva.
1: Euh, Donc moi mon coup de cœur c'est un livre que j'ai terminé hier et que j'ai lu d'une traite, en fait c'est Claire qui me l'a prêté, Euh, ça s'appelle La maison allemande d'Annette Hess, donc c'est un roman allemand qui est paru chez Actes Sud, qui est disponible en poche chez Babel. Je ne sais pas si vous connaissez les séries Berlin 56 et Berlin 59 Ce sont des séries qui ont été diffusées euh, sur Arte. A priori, il y aura encore une suite euh, qui s'appelle Berlin 63 et j'ai vraiment hâte. Et en tout cas, donc, la créatrice, la scénariste, en fait, de cette série, donc, euh, c'est l'autrice, en fait, de de ce roman. Et donc, pour ceux euh, de nos auditeurs qui ont vu euh, la série, effectivement, euh, il y a vraiment une atmosphère. euh, On retrouve, en fait, l'atmosphère, la patte, euh, vraiment, euh, de ces séries dans, dans le livre. Et en fait ça se passe donc euh, en Allemagne de l'Ouest euh, après guerre en 1963 à Francfort. Euh, le personnage principal euh, s'appelle euh, Eva, <rire> d'ailleurs. Euh, donc, elle, 20... v- elle a 23 ans, euh, elle, a une, elle mène une vie euh, tranquille. Euh, ses parents sont son restaurateurs, euh, elle vit avec eux, sa grande sœur qui est infirmière et euh, son petit frère. Et elle s'apprête à se fiancer avec un jeune héritier euh, euh, dont le père a euh, une entreprise en fait euh, de vente par correspondance. Donc vraiment une vie simple, tranquille, d'une jeune fille d'une vingtaine d'années. Et en fait, Eva est traductrice, interprète allemand polonais. Et à ce titre, elle est appelée un petit peu au dévoté, en fait, pour remplacer un interprète qui restait coincé, coincé quelque part. Et on lui demande, en fait, de faire des traductions pour un grand procès qui va s'ouvrir, qui est le procès, en fait, des nazis qui travaillaient à Auschwitz. Donc, il y a euh, une dizaine, une quinzaine, en fait, d'anciens nazis, mais qui étaient passés complètement à travers le processus mmh. de dénazification. On est quand même 18 ans après la guerre. Euh, et donc, il y a ce procès qui se tient dans une ambiance un petit peu particulière, puisqu'il y a des sondages qui sont faits. Tu as 70% des Allemands qui disent non, mais tout ça, c'est loin. Euh, on n'a pas besoin d'un procès. Euh, laissez-nous vivre notre, notre vie. Et Eva, bah, elle, elle a une vingtaine d'années. Euh, elle est née en 1939. Elle se souvient absolument pas de la guerre, elle est vraiment dans tous les bouleversements des années 60, il y a les Beatles qui arrivent, il y a l'électroménager elle franchement elle, est, elle elle est tranquille elle a envie elle a,
0: j'étais sur l'électro non elle, 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 a, elle, elle a envie de
1: elle a envie de vivre sa vie et puis bah tout d'un coup elle va se retrouver à faire les traductions pour bah, des victimes en fait polonaises mmh. euh, qui euh, qui apportent leurs témoignages et donc elle va euh, elle va découvrir en fait tout ce qui s'est passé pendant la guerre parce que c'est vrai que nous on est abreuvé de seconde guerre mondiale de nazis d'histoire des camps avec Auschwitz qui est le camp le plus connu mais c'est vrai que euh, finalement c'est le camp le plus connu depuis les années 70-80 dans les années 60 en Allemagne euh, les jeunes savaient à peine ce qui s'était passé pendant la guerre il y avait une sorte un peu d'amnésie euh, collective on ne parlait pas du tout de, de tout ça et donc Eva en fait va être confrontée à la fois à l'histoire de son pays, pays qu'elle ignorait et également elle va être confrontée en fait à euh, son histoire familiale et vraiment enfin le, le contexte historique est ultra intéressant en même temps c'est un livre qui est très ah, plaisant ouais. très plaisant à lire qui est très accessible qui est assez romanesque aussi euh, un peu comme euh, dans une série on retrouve vraiment ça le côté série il euh, y a pas mal d'axes euh, narratifs et en fait, il euh, y a énormément de... Il y a toute une galerie, en fait, de personnages secondaires qui sont vraiment euh, très dessinés, très incarnés. Et surtout, ce que j'ai aimé, c'est qu'il n'y a jamais de manichéisme. C'est-à-dire qu'il n'y a pas... Bon, à part les nazis, qui sont très, tous très méchants, mais il n'y a pas euh, les bons d'un côté, les méchants de l'autre. Euh, on voit vraiment... enfin, c'est, c'est fait de façon assez, euh, assez fine, de façon assez euh, subtile. Et vraiment, enfin, moi, c'est un livre que j'ai, j'ai beaucoup aimé de, de A à Z, c'est une sorte de récit initiatique en fait aussi autour du personnage euh, d'Eva euh, qui va faire vraiment son, son éveil euh, en tant que citoyenne en tant que euh, personne euh, de sa famille mais également aussi en tant que femme puisque euh, elle a un fiancé qui est assez conservateur, euh, qui lui dit mais moi je ne veux pas que ma fiancée travaille, en plus dans un procès où il se passe des choses mmh. horribles, terribles, c'est pas du tout la place d'une femme de bonne famille donc elle se confronte aussi à l'image de la femme encore du début des années 60 qui a pas euh, complètement son, encore son indépendance euh, et sa liberté en fait de choisir une profession, de travailler euh, etc et vraiment c'est un récit initiatique sur fond historique qui est euh, passionnant, après ça se lit très bien, hein, c'est pas non plus le livre de l'année mmh. mais vraiment c'est, c'est très intéressant et limite ça mériterait une suite parce qu'il y a pas mal d'actions narratifs et tous ne sont pas complètement bouclé à la fin, il y a des choses qui restent un petit peu en suspens, et je me dis, enfin voilà, s'il y avait une suite sur bah, comment ça se passe pour les personnages euh, au fur et à mesure des années, dans les années 60, ça pourrait être même bah, vraiment intéressant. et ben, bah, ça
0: donne envie, c'est mmh. un
1: bon angle en tout cas. Est-ce que ouais. la série est bien, du coup sur euh, RT ou... Alors Berlin 56 et Berlin 59 moi j'aime vraiment beaucoup dans le Berlin de l'après-guerre euh, donc c'est une mère avec ses trois filles donc forcément pas mal d'axes narratifs avec la vie professionnelle la vie amoureuse l'histoire aussi qui revient le côté Allemagne de l'Est Allemagne de l'Ouest même s'il n'y a pas encore le mur euh, à l'époque et oui oui c'est hyper intéressant on s'attache beaucoup aux personnages donc ouais, franchement c'est top et ce qui est bien c'est qu'on les retrouve tous les 3-4 ans donc on les voit en 1956 entre-temps, les personnages ont grandi, on les retrouve en 59. Ah. Et là, je pense que la prochaine, alors, c'est des séries euh, distinctes, mais c'est un peu comme des saisons. Là, je pense qu'en 63, bah, bah, il voilà, va y avoir tout ce contexte qu'on retrouve dans la maison allemande, avec le mur, avec euh, bah, mmh. les procès, les dossiers qui avaient été un peu enterrés, qui sont rouverts. Donc, à mon avis, ouais, il peut y avoir un angle intéressant dans la prochaine saison. Eh bien, merci, c'est intéressant. Euh, qu'est-ce que vous êtes en train de
2: lire alors, et bien moi sur les, un conseil de Léo je lis euh, ma cousine Rachel
0: de Daphné ah oui, du Maurier et c'est top enfin, c'est très très bien euh, moi je lis être à sa place de Claire Marin j'avais lu rupture j'avais pas été transcendée je dois mmh. dire ça m'avait intéressé comme ça et là le thème me plaît bien euh, peut-être plus que rupture donc je le, le tente ça m'a parlé en tout cas quand elle en parle mmh. Moi, je lis euh, Entre les murs du
1: ghetto de Villeneuve 1941-1943 de Litschok Rodashevski, euh, c'est chez l'Antilope, c'est en fait le journal intime d'un adolescent euh, qui était
0: euh, enfermé dans le ghetto euh, okay. de Villeneuve. Eh bien, merci à toutes les deux. On se retrouve pour de nouveaux conseils de lecture dans deux semaines, comme toujours. hein, Vous êtes au rendez-vous. Merci beaucoup. N'hésitez pas à partager l'émission, donner votre avis. Et on vous souhaite des très bonnes lectures. Salut au Au revoir